0: Hola, buenas noches. Mi nombre es María Luisa y como cada miércoles es, me están escuchando ustedes el programa El Rincón de la Psicología. Hoy vamos a explicarles dos estudios que nos han parecido bastante interesantes. El primero trata sobre el apego y el contacto físico a través de los abrazos. Vamos a comenzar. El contacto físico, a través de caricias y pequeños gestos, abrazos o mensajes, es tan necesario para salud física y mental como el alimento. Hoy ya se sabe que el contacto piel con piel tras el parto, por ejemplo, no solo aumenta la supervivencia de los bebés prematuros y favorece el vínculo con la madre, sino que mejora las habilidades cognitivas y ejecutivas de los recién nacidos. Si la intimidad de ese contacto piel con piel se mantiene en la infancia, de otras formas, con besos, abrazos y una relación cálida, la salud mental, la autonomía y la autoestima del niño y también de la madre se fortalecen. Estudios posteriores han demostrado que el contacto físico no solo es fundamental en la primera infancia, sino que tiene beneficios a lo largo de toda la vida, tanto para la salud física como para la salud emocional y mental. El hábito que ayuda a la felicidad y a la autoestima son los abrazos, una gran forma de favorecer ese contacto físico tan necesario para niños y adultos solo resultan agradables, sino que permiten expresar con nuestro cuerpo, sin necesidad de palabras, sentimientos de afecto, apoyo, consuelo y alegría. Pero, sobre todo, tienen beneficios para la salud que se reflejan en nuestros niveles de bienestar y nos ayudan a sentirnos más felices. La clave está en las hormonas que liberan cuando abrazamos o nos abrazan. Son varios los estudios científicos que refrendan la recomendación de incluirlos en nuestro día a día como medida para cuidar de nuestra salud mental y sentirnos más felices. Demuestran que abrazar puede mejorar el estado de ánimo, disminuir el estrés, fortalecer el sistema inmunitario e incluso alargar nuestra vida. La magia está en las hormonas que se liberan con los abrazos. Una de ellas es la oxitocina. Esta hormona se genera en el cerebro y a veces se la llama hormona del amor, pues favorece los vínculos en el ser humano y desempeña un papel esencial en la sensualidad y la afectividad. Otras formas de aumentar nuestros niveles de oxitocina, aparte de los abrazos, es a través de los masajes, los mimos, el contacto con el agua, las risas e incluso el contacto con la naturaleza y los animales. Durante los abrazos aumentan también las endorfinas, hormonas relacionadas con el buen humor y las que se atribuyen propiedades analgésicas. Otra hormona de la felicidad que producimos al abrazar es la serotonina que favorece los sentimientos de satisfacción, mejora nuestra capacidad para soportar la tensión diaria y es esencial para fabricar melatonina, la hormona del sueño. Su déficit se ha asociado con alteraciones del estado de ánimo, el apetito y el sueño. En cambio, unos niveles altos favorecen la calma, la paciencia, el autocontrol, la sociabilidad, la adaptabilidad y la autoestima. Los abrazos también pueden favorecer la cooperación, la generosidad y la gratitud, que son valores esenciales para una convivencia armoniosa y una vida social favorable. En un estudio científico de la Universidad de Harvard sostienen que la calidad de las relaciones que uno tiene es un factor determinante para considerarse feliz. Las personas más vinculadas a sus amigos y su familia viven más, disfrutan de mejor salud y cumplen más sus objetivos vitales. Hay diferentes formas de abrazarse. Y no se abraza igual en una relación romántica que en una relación de trabajo o en un momento en que se intenta consolar a alguien que pasa por un mal momento. Los abrazos más agradables son los que se realizan cruzando los brazos, ejerciendo una presión media y duran entre 5 y 10 segundos. Hasta aquí nuestro primer estudio. Y antes de comenzar con el segundo estudio, vamos a escuchar unos minutos musicales.
1: Desconectado en una mesa dos copas de vino y a la noche se le
2: fue la mano.
0: Buenas noches otra vez, después de estos minutos musicales con esta canción tan bonita de Ana Belén vamos con el segundo estudio esta vez nos habla sobre esquizofrenia y neuronas vamos a comenzar el estudio nos dice que descubren una clase de neuronas defectuosas en el cerebro con esquizofrenia la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a 24 millones de personas en el mundo. Se caracteriza por un conjunto de síntomas como alucinaciones, ideas delirantes, alteración de la conducta o trastornos del movimiento. Pero también puede derivar en aislamiento social, pérdida de respuesta emocional y de la intensidad de la expresión. Ahora, un estudio publicado en Psiquiatría Europea y llevado a cabo investigadores del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar y de Cibersan, explica que hay detrás del cerebro de estos pacientes que no sean capaces de filtrar de forma correcta la información que le llega del exterior. Así, el equipo apunta a un defecto en una línea concreta de neuronas, como el origen de esta disfunción que provoca una visión distorsionada de la realidad, hecho que deriva en los síntomas asociados. Las neuronas, con función inhabilitadora, las neuronas del sistema GABA, se encuentran en todas las entradas sensoriales del cerebro, el sistema visual, el gusto, el olfativo, el auditivo y el tacto, pero también en el sistema emocional, que gestiona las emociones, y en el área donde se desarrolla el pensamiento razonado y en la parte encargada del lenguaje El defecto en las neuronas inhibidoras hace que en el cerebro de las personas con esquizofrenia se produzca una distorsión de la realidad y puede explicar la mayoría de los síntomas de la enfermedad tanto los cognitivos como los emocionales sostiene Laura Blanco Hinojo, autora principal del estudio en estos momentos los tratamientos existentes son efectivos, pero alteran la función global del cerebro, afectan a la capacidad de la persona en su día a día. La esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, con una gran variedad de síntomas que se asocian a una elevada discapacidad y los tratamientos actuales son, sobre todo, efectivos en algunos síntomas como los delirios y las alucinaciones, nos dice Ana Mané, autora del trabajo. Pero desgraciadamente no somos capaces de actuar sobre la totalidad de los síntomas, como por ejemplo los síntomas negativos y cognitivos, que son los que más alteran el día a día de la persona. Este estudio... Nos abren las puertas a nuevos tratamientos que pueden englobar a la totalidad de los síntomas asociados y con una baja incidencia de efectos secundarios, nos dice la doctora Mane. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.